0: はい、おはようございます。新潟のヘラ1一のヘ信シです。えっ、ー、と、今日は、三、えー、3月の24日になります。えっ、ー、と、私の勤務する慶和学園大学は今日がですね、卒業式になりまして、えー、まあ、例年ですとですね、聖浪町民会館で卒業式やっているんですが、ここ数年は、あの、なんとか、えっ、ー、と、大学の中でやろうと。いうので、まあ、あのー、まあ、今日も、えっ、ー、と、大学の体育館で、えー、実施予定となっています。えー、で、今日も、おまあなんとか朝やってみようということで、えー、あの、とりあえずあげました。で、えっ、ー、と、タイトルに今日あげたのは、えっ、ー、と、インパール作戦と書きましたけど、えー、インパール作戦、のことはですねあの以前にもこう調べていたことがありやっぱりインパール作戦従軍した、えー、方というのは、まあね、その戦争の段階で相当程度、えー、被害が出て白骨解除と言われたぐらいですので、えーとまあ、ビルマからあインドのインパールにかけての、えー、従軍の中で、えー、たくさんの人たちがあの、無謀な作戦で命を落としたという話ですよね、えー。ですから、あの、たくさんの方は亡くなっているわけですが、えーまあ、その中で、えー、生き残って帰ってらっしゃった方もお、ご存命の方はもうほとんどいないということなんですよね。えー、で、一回、あの、柴田のあの、えっ、ー、と、西柴田公園というところに、えっ、ー、と、インパール、インパールじゃないな、ビルインパール、まあ、インパール作戦のことでしょうね。あの、ビルマのストゥーパーの形をした、あの、塔が置かれていまして、で、それのことを調べていたんですが、まあ、つまり、柴田にそれがあるということはですね、柴田から出ていった陸軍の、え、連隊もですね、あの、そこで戦って、たくさん犠牲になっているということなんですよね。で、えっ、ー、と、で、じゃあ、新潟県内どれぐらいこう残ってるかっていうことで言うと、実一人ですね。えー、報道に、少なくとも報道で出てくる方は、えー、今日、昨日の報道に出ていたお一人だけ、えっ、ー、と、佐藤哲夫さん102歳っていうね。102歳の、おー、確か、ま、帰ってたかな村上ですね。確か村上にご住まいの、えー、佐藤哲夫さんだけなんですよね。で,で、この佐藤哲夫さんに、えーと、昨日のニュースですね、これ BSN が、えー、取材に行っていて、BSN が、えっと、あの佐藤哲夫さんにウクライナのことについて話を聞きに行っています。あんまりこう、あの短い特集記事に、特集映像になっているので、テレビで実際どういうふうに報道があったのかわかりませんが、あんまりこう、ちゃんとこう、なんていうか背景説明がなくて、まあ、インパール作戦を経験した佐藤哲夫さんに、えー、ウクライナ情勢について話を聞きましたっていうふうな定義になってますよね。で、えー、あよく意味わからない人はよく意味がわからないしと、唐突な感じはちょっと否めないんですけど、まあ、佐藤哲夫さんは、つまり、えーと、インパール作戦に住民し、内容としてはですね、インパール作戦に従軍した私も、私はですね、私はかな、私もかな、あの、えー、住民に銃を向けるとか、住民を殺すなんていうことは、しなかったですよ、ということとか、あと、ま、100年経つと、こう、若い人が、その政治権力を、戦争を経験したことがない人が、えー、戦争を始めるんだっていう話と、えー、あと何かな。あと、ま、その、うん、まあ、要するに戦争というのをしてはならないということを、えー、語っている。なんかのまあ、このコメントを村上取りに行ったんでしょうね。えーまあ、そういう,こう記事があ、まあ、出ていました。まあ、まあ、そうですよね。まあ、佐,藤佐藤さんがこうあの従軍した、えー、要するにビルマのお戦線では、えー、住民に,に銃を向けることはなかったと。という証言になっているわけですが、当然、いやいやいやと。まあ、各地で日本軍が住民に銃を向け、え住民に銃を向けるというか、住民に疑いの目を向けて、住民を、えー、殺したいたケースはなかったとかですかとかですね。まあ、そういう話になれば、まあ、いろいろあり得るんでしょうけど、まあ、しかし、今、このような、今のロシア軍がやっているような形では、えー、少なくとも、その佐藤さんが、えー、属していた舞台ではそんなことはしなかった。え、いうふうな証言をされています。えっ、ー、と、これは BSN、えー、新潟放送の、えー、から昨日の6時55分に配信されていますので、えっ、ー、と、ご覧、まあ、Yahoo かなヤフーに配信されてますので、えー、見てみてください。はい。というのが、まあ、今日の表題のニュースでした。他、今日はあと何が出ているかということでいうと、昨日のっの、えー、このヤフーの並びでは、昨日はですね、1、えー、つは、えーと、新潟大学の卒業式ですね、まあ、新潟大学あの、3年ぶりで、えー、ときめッせで卒業式をやったというので、えーまあ、各社、取材に行って。います、ね、で、やっぱり見出しの中で、えっ、ー、と、目立つのは今回は、やっぱり BSN ですねえ、大学生活の半分はウイルス化、かですね、あの、下腹の化ですよね。ウイルス化で、えっ、ーえーえー、と、大学生活の半分がそれです過ぎてしまったという、まあ、報道になっています。見出しの付け方になって、いや、全くその通りで、まあ、今年の世代は、だから2020、2021が、ええー、まあ、この騒動の中で過ぎていってしまったわけで、だから、ええー、まあ、学年で言うと大学の3年生、三年目、4年目というのが、まあ、ほぼほぼ、このウイルス、ウイ,ウイルスってですね、これは多分、あの、コロナに、コロナと言わないようにしてるんだと思いますけど、ウイルス化で2年間過ぎていったというので、まあこれはもう本当に大学生というかこの世代の人たちに、まあ大きな犠牲を敷いたなというのは、まあ改めて感じるところです。まあね、この中でもささやかに、ささやかにいろいろ制約ありつつも、あの、卒業式をやるというのが、まあ大人の、大人の、ごめんなさい、学校側のですね、精一杯の、あの、努力であって、これもまあ危うかったわけで、まあまあ、あの、なんとかこの卒業式っていうのを実施できたということだけでも、大人としてはね、良かったという気持ちでしょうけど、しかしそこで失われたものは非常に大きいですよね。えーまあ、というような今日はあニュースになってました。えー、おあの今日というか昨日ですね。昨日の,あのテレビニュース各社では一番そこを大きく取り上げていました。えー、とあとですね、えー、とこれもすでに発表済みのところでは、えーと、昨日何があったのかな。NST が,、えー、と NST が出しているニュースで、あのえー新潟市の副市長に、えー、保健衛生部長の野島さんっていうです、ね、女性の方が、えー、副市長になったというところが、まあ、ニュースになっています。で野島さんはですね、あの保健衛生部長なので、この2年間ずっとコロナ対策のまあ、なんでしょうか。スポークスマン的な立場で、まあ、新潟市は政令市なので、新潟市と新潟県は、あの、別々にこう、あの、コロナ、新型コロナの感染者数とか、感染状況とかを発表していくんですけど、新潟市の側の代表、代表というか、スポークスマンを務めていたのが野島さん。で、え、連日、こう、テレビに出るという形になったんですが、まあ、そのことと関係がある,あるのかないのかわかりませんけど、ま、野島さんあのが副市長に選ばれたと。え、いうことで、昨日、あ、そうですね、市議会で承認されたって言って、これは NST だけが、えー、Yahoo に配信しています。で、えー、で、まあ野島さんのコメントとしては、女性で初めての副市長と言われるが、女性だからということではなくて、まあ、これまでの経験を生かしながら、取り組んでいきたいというようなことをコメントとしておっしゃっていました。まあ、こういうことが、まあ、初めてって言って、それ自体がニュースになるということ自体がですね、まあ、なんというか、あまり、あまりこの、あまりというか、好ましいことではないですし、まあ、まあ、こういう、やっぱりそうですよね。まあ、この状況の中で、その、例えば女性、副市長と市長と副市長が男性だったら、副市長が何人かいるうちの半分は女性に、するとか、いやいや、あるいは全部、野島さんにするとかですね。あ、全部女性にするとかですね。まあそういうこう、いわゆるクォーターみたいなことをやった方がいいんじゃないかとか、当然にやってるっていう話はね、諸外国では当然にやっているんだけど、日本ではみたいなね、話がありますよね。まあ当然そういう話が出てくると、逆のコメントはもちろんあって、実力主義でやればいいじゃないですかと。ね。えー、実力主義でやりゃいいんであって、そんなことをあのなんだ女性だからみたいなことを言うべきではないみたいなことも、まあ、ね、ヤフ,ヤフーコメあたりではわーっと出てきますけど、まあでも、あのそれだけこう壁,は壁は厚いんですよね。男,その男性だけじゃなくて男性も女性も、やっぱりそういうポジションにつくのは男性であるっていうことを前提に、えー、意識とか体制とかが出来上がってしまって、いて、えー、いてって言うと、いやいや、私はそうでないみたいな個人差はもちろんあるんでしょうけど、えー、ただ、でも社会そのものはそれを前提に成り立ってしまってるし、それが、まあ、その、しかも野島さん言ってるところのこれまでのき、えー、仕事の経験っていうところの、この経験の部分でも、えー、その、十分に、えー、と、その機会を与えられないできた人たちというのもいるわけで、まあ、そういうことが、新潟市があるという意味じゃないですよ。新潟市があるといいう意味じゃないですけど、そういうことがあのないように、えー、するためには、まあ、こういう少なくとも役所の人事とかでは、えーまあ、若干こういびつだとか批判があったとしても、やっぱりこういう男女間の,あの割合とか、ですね。まあ、もっと言ったら人種間の割合みたいなのも本当はある,あるんですよねそれそれに、日本ではそこまでの話にいかないですけど。まあそういうところまで意識していくべきかなと思いますね。まあシンフォニーさんから、野島さんは大変素晴らしい方ですというコメントをいただいております。あのー、はい。まあ、あの、私自身はご本人の,あの人となりは存じませんけど、まあ当然皆さんね、新潟の人はね、ご存知の通り、毎日、毎、まあ、連日あの報道に登場して、えー冷静な報道への対応というのをされていて、まあ、そこは皆さんね、非常に印象に残っているのではないかなと思いますが、1984年入庁で、2019年から保健衛生部長ということで、保健衛生部長の間の期間の在任中の大半がこのコロナ対策に充てられたというふうに思います。はい。あ、何ですかコメントありがとうございます。新潟県の女性管理職ワースト4 位。なるほど。そうですね。そうなんですよね。まあだからこう、それは別に女性の、さっきもちょっと言いましたけど、女性の能力が高いとか低いとかそういう問題じゃなくて、まあそう、高くても、高くても、えっと、こういうポストに着くのは男性なのだみたいな意識、ええー、あるいはそういう社会のこう、回り方っていうのが、ええー、前提になっちゃってるわけですよね。で、当然官庁はそういう、あの、県庁にせよ市役所にせよ、そういうことがないようにというのをやっているでしょうから、そういう意味では、まず、ま、まあそれ、それだけ役所の方はまだね、いい,い,いはずなんですけど、えー、民間に行くと、そういう、こう、たが、たがみたいなのがあまり、あの、きちんと晴れてないので、どうしたって、そういう意識が自然と広がっていってしまうということなので、まあ、率先して役所の側がやっていくっていうことはいいのではないかなと思います。<笑>実は、あの、大学にいると若干、ちょっと状況は違っていて、まあでも職員の人たちは、でもやっぱり役職者男性ですよね。ですけど、あの、教員はですね、実は、あの、私の勤務している大学はもともと女性教員割と多いところなので、えっ、ー、と、もうちょっとちゃんとやっぱりこう、クォーターっぽくやった方がいいんじゃないかって話を今していますが、まあでも、これ難しいことこですよね。あの、人数が少ないので、まあそれ多分中小企業みんなそうだと思いますが、でもまあ、あのー、うん。女性を登用するみたいなことは特に言ってないんですが、まあ今私学科長なんですけど、こ今年度は3人男性でやっていて、えー、いるんですが、えっ、ー、と、ライハルから、ライハルから、私以外の2人が交代して、えー、男性1、女性2ですね。私だけが、あの、あの、国一点の男性学科長になると。いうのでこれも別に狙ったわけではないんですけども、まあでもまあでもこういうのは狙っ,ある狙ってっていうか、ちょそういう,こうローテーションがちゃんと組まれるようにある種意識して、えー、各所でやってった方がいいですよね。はい。まあというようなことをちょっと思いながら見てました。まあこの野島さんがこう、投与されたことそのものが、まあニュースになる。それはまあそれを拾ったのは一社ですけど、まあこれをどう考えるかというようなところかと思います。はい。えっ、ー、と、あと今日ニュースはですね、えっ、ー、と、新潟日報は今朝、えっ、ー、と、産婦人科ですね、お産の継続を、えーわかりました。えっと、県内の病院の状況を調べたところ、その回、えー、産婦人科ですね、3回の、えー、働き方改革を進めていって、えー、年960時間の上限を設けると、えー、勤務員一般の残業時間を年、ね、960時間ということにすると、えーそのにまあ、24時間対応が必要なえー、ところが手当てできなくなってきて、そして、その結果、えっ、ー、と、県内の病院の4から6、これボス、スボあの、えー、あ、そうですね。県内の、そうですね。大きい病院ですね。大きい病院の中で、4から6の病院がお産、お産の継続、まあ、つまりさんあの、そうですね。出産に、ができる病院という状況が、継続できなくなるだろうというのが今朝7時の新潟日報の配信で、えー、出ています。で、えっ、ー、と、ちょっと詳細のところをよく見ないとわからないんですけど、まあ、あの、ハイリスクの、おハイリスクの母子に対応する周産期母子医療センターっていうようなキーワードが出ていますので、まあ、だから24時間対応が必要なえー、病院に、まあ、どういうふうに、こう、人の手当てをしていくかとか、えー、まあ、大変なんですよね。そういうところをきちんと手当てしていけるかっていうことで試算していくと、手当てってどういうことかというと、そういう病院に対しては、新潟大学の、お、から、えー、医師を派遣しているという、まあ、自転車ス業ですよね。で、こうやって見ると全県的に、あのに、新潟日報がこう図を出してますが、えー、医師派遣があり、なしみたいなのが書いてあって、うんまあ、ほとんど、まあ、実質ほとんどの病院は新潟大学から医師の派遣をしてもらっていて、各地の、えー、まあ、あの、産、産科医療というのを確保していると、えー、いうことですね。で、県内の、まあ、新潟県の検討の中では、えっ、ーはいえー、と、優先配置の病院を県内の7医療検疫ごとに最低1つ、えー、最低一つを確保する。まあ、多分、そういう、こう、ハイリスクなあ医療に対応するのは大変だというふうにね、聞きますよね。で、でそれを、1、2、3、4、はい、えっ、ー、と、この図の中で出ている7地区だと思いますね。下越、えー、新潟、県王、魚沼、上越、中越、佐渡。まあ7地区にのお、で、1箇所ずつということですね。だから下越といったら、えー、どこまで入るのかな。えっ、ー、と、た、えー、まあ村上から柴田までは当然入る。柴田、えー、阿賀のあたりまで入る。阿賀町が、阿賀町は新潟側に入ってるようですが、まあ、そういう非常に広域にわたるところで1箇所。えー、その確保しようっていうふうな考え方ですよね。だから本当にもうギリギリのところで、えー、カバーしていると。まあ何でしょうね、まあ、少,少子化対策がとか言,う言っている以前にまずその、えー、っと、安全に出産できる体制そのものが、まあ、非常に脆弱な、えー、状況に陥じかねないというような意味で、そういう状況とも言えますよね。まあ、ぜ脆弱までいったらあれかもしれませんけど、でもまあ、それだけやっぱり、こう、広い、やっぱり新潟は広いですので、えー、こう広域にわたって、やっぱり出産の、えー、体制を整えていくというのが、えー、非常にこう大変な状況になってきているというふうな、えー、報道が出ております。で、あと、あと今日はですね、えっ、ー、と、あんまりまだ、えっ、ー、と、記事上がってませんが、えっ、ー、と、ちょっと昨日、おととあたりかな、出てたのでは、新潟立法は連載で、感染下の子育てっていうので、えー、その家族でですね、えー、と最近の話ですね、最近家族で、えっ、ー、と、新型コロナウイルスに感染したご家族がどういうふうに、え対応したか。っていう、まあ非常に大変だったっていう話が22日付で出ていますし、えっ、ー、と、ゲノ方前編後編になってゲノ方は、えー、と支援施設休館ということで、まあこれは私も経験しましたが、えー、各地の子育て関連施設っていうか、まあまあ公共の施設がね、ほとんど軒並みみんな閉まってましたよね。で、この間非常にこう、えー、県内の、新潟市内が全部休館したんですね。新潟市内の、えー、子育て支援センター、支援センターをやったんです。うん、子育て関連施設が休館して、非常に大変だったと思いますね。まあ、あの、うちの子供もだいぶ大きくなったんで、えー、そんなにこう、遊びに行くところがなくなったぐらいのことで済みますけど、あの、本当に、えー、未就学児いっぱいあのね、未就学児の、あのー、行くところが本当になくなってしまっていて、結構大変だった方いらっしゃるんではないかなと思いますが、まあそこをこう今、えー、取材した記事が出てます。まあこの辺その上の方の、例えば家族で感染しちゃった人たちの取材とかですね、まあ今でも非常に大変だったと思いますが、まあそれまで、その前だっら本当に大変ですよねだ。やっぱりこう、まあ都市部で、まあ、感染こう広がっていくわけですけど、田舎ならじゃあ何もないかっていうとね、田舎は田舎で今度すぐ誰か分かっちゃうっていうような状況の中でえやるわけで、結構あの大変だったんじゃないかなというふうなことがあの想像されますし、そういう記事があの出ております。えーまあ、そんなとこですかね。はい。今日はなんか、あのー、やっぱり長くやってるという、たくさんの方が聞いていただいて、えー、大変ありがたいですが、あの、また明日の朝もお話ししたいと思います。はい。えー、じゃあ今日はどうもありがとうございました。